0: 你现在收听的是《美美角角》。Hello， 这里是《美美角角》，我是 h e i d y 如果你是第一次收听这个节目的话，我们主要是在分享一些媒体还有行销的议题。今天的单元呢是美新闻，照例帮大家选择了六则有关于科技、媒体跟行销的新闻。科技的部分要跟大家分享的是，可以挂在脖子上的 VR 设备。以及 Roblox 的新内容遭受批评，这是上礼拜科技界发生的两则新闻。在行销的部分呢，要跟大家分享的是美联社与某某合作推出了循环贷的回收计划，以及全家开启他们的旗下超市新品牌。在媒体的部分呢，则要跟大家分享的是《纽约时报》为什么会收购 Wardle， 以及台湾的有限宽频用户人数创新高。那就让我们进入今天新闻的环节吧。第一则科技新闻，我们要来看到的是挂在脖子上的 VR 设备。Motorola 跟 Verizon 合作推出了 5G neckband， 目的是想要打造轻量型的 VR 装置。那这个装置是以眼镜加戴在脖子上的装置为主。这个戴在脖子上的装置呢，有一点像手机。作用呢，主要是希望说能够把电池啊、通讯设备都移转到脖子上来，减轻眼镜的重量，就是一个分开戴比较不会重的概念。那不过目前呢，这个眼镜的价格还有发售日期都没有公布。那这两间公司也表示说，目前致力于 AR 跟 VR 的应用程式当中，详细的细节呢会在接下来的几个月在汉达宣布。那第二则嘛，看到的是 Roblox 新内容遭受批评。Roblox 它是一款线上的游戏平台，同时也是创作的系统，可以提供使用者来创作各式各样的游戏。那因为说可以去创造属于自己的世界，同时能够跟其他玩家即时互动，又被称作是最初的元宇宙。那这个平台呢，同时也是世界上最受孩童欢迎的游戏平台。根据 Roblox 表示说，近三分之二九到十二岁的美国孩童都有在使用 Roblox。那为什么这个平台会遭受批评呢？原因是因为这个平台上出现许多和性有关的游戏，玩家常常在虚拟世界当中毫无顾忌地谈论性，甚至呢利用虚拟化身来进行虚拟性爱。那通常这个游戏呢仅存在不到一小时，那它就是短暂存留在这个平台当中，去规避 Roblox 的规管。那 Roblox 目前就是一个比较被动的状态，就是有看到才抓。那非营利组织 Connect Safely 就表示说，这样做根本就像是猫捉老鼠一样，没有办法主动的对这一些有害的内容进行监管，可能对孩童造成危害。那 Roblox 目前就开发了一个叫做“父母管控模式 ”（Parental Controls）， 能够去限制孩童在游戏上的活动。那 Roblox 也表示说呢，会全力遵照授权标准，遏制性相关的内容或者是行为。那不晓得大家觉得说，在这样的平台上面，到底要怎么样去规管这些可能对儿少群体有害的内容呢？都欢迎留言和我分享哦。再来，我们看到的是行销方面的新闻。今天要跟大家分享第一则行销新闻呢，是美联社加入 Momo 循环贷服务。台湾的网购龙头 Momo 呢，跟三商家购日前宣布合作，推出 Momo 循环贷包裹回收服务。那这个循环包装呢，可以在全台各地的美联社门市进行回收，希望能够借由这样的回收机制，鼓励消费者一起做环保。那另外呢，猫猫也和中华邮政合作，透过邮桶啊，跟爱邮箱来增设智慧邮桶，让消费者可以归还循环包装袋。那截至目前呢，台湾已经有一万个据点，猫猫表示说呢，在试行期间回收率达到近三成，算是非常好的表现。那其实这也政府和目前永续环保的潮流。猫猫也希望说能够朝永续绿色电商迈进，希望能够去落实企业应该负起的社会企业责任。那其实这也是目前全球各地的大公司都在迈向的一个目标 ——ESG 的部分。那如果大家对 ESG 有兴趣的话呢，也可以去收听 EP 9哦。那回到新闻，除了说猫猫刚刚提到的三商加购，它其实也长期的关注环境永续议题。那其实这个三商加购，它旗下最知名的品牌就是美联社。自2016年开始呢，这个三商加购旗下的新埔市纪品牌就推出了代代相传计划，鼓励民众能够去使用二手纸袋。那如果会员收集这个纸袋来到门市，满额就可以加价购换咖啡。那这样的公益收入呢，也会捐赠给环保单位。另外呢，在全台的美联社门市，自从2020年开始就启动了减塑政策。推广了不主动提供塑胶吸管呢、啊，并规划如果说你自备环保袋就多项优惠等，鼓励消费者一起减速爱地球、哦。另外呢 ，PC Home 和环保的新创公司佩克家合作，也一样有在推循环包装袋，但是目前只在双北地区实施，在 Seven 全家、家乐福、屈臣氏等等都有回收据点。不晓得大家觉得循环袋怎么样呢？我自己是还蛮喜欢这个做法的。因为在过去啊，常常在网络上买东西，然后他自己家就会有非常多的塑胶袋，每次拆完包裹，就觉得说：天哪，自己真的好浪费这个自然资源哦！」不过我觉得现在有循环袋这样的做法，而且它据点又在一些什么小七啊、美联社，其实还蛮方便的。那如果听众朋友对于这个循环包装袋的计划有兴趣的话呢，目前有一个活动可以注意一下咯。行政院环保署呢，为了鼓励我们消费者去使用还有归还循环包装袋，特别提供了抽奖活动。到今年的三月十五号，只要收到商品，并于十四天以内完成归还，那只要确认说，哎、欸，这个袋子没有损坏，就可以获得抽奖资格。奖品包含 iPhone 啊、iPad 啊、Dyson 吸尘器等等的。那默默跟 PC Home 的活动也都是用于上述的抽奖活动，大家可以去尝试看看喽。第二则行销方面的新闻要跟大家分享的是，全家也开超市了。因为疫情的关系呢，许多人尝试在家自己煮饭，那全家便利商店呢就看准了这样的商机，推出了旗下新品牌 Family r Super 选品超市店。不过目前这个超市店只有在台北大安区跟新竹县的竹北设店。那这个超市呢是以快速、优质、健康、家庭为愿景，提供了超过三千五百项商品。包含像是调理冷冻食品啊、生鲜食材，还有多款酒类等等。那这个超市的受众呢，主要是小家庭跟单身族，瞄准的是住商混合区，所以它的食材通常都是两到三人份的小份量，让消费者不需要备料，也可以快速的开壶。那另外呢，也将在全家的 App 当中开立 Farmy Super 电商专馆。让民众呢可以从手机一键下单。那到底全家将如何跟超市做出区别度？我想我们可以持续来观察。毕竟呢是便利商店买的，可能会真的比超市还要贵一点。所以到底全家如何跟超市做出价格、还有服务或者是这个产品上选择的差异度呢？我个人是还蛮好奇的。那就让我们一起静观其变吧。最后，我们来看到的是媒体的新闻。那媒体的第一则新闻要跟大家分享的是《纽约时报》为什么收购 Wordle。《纽约时报》呢，它日前花费了百万美元收购 Wordle， 目的呢是希望说能够扩展自家的媒体版图，希望能够在2027年达到一千五百万的数位订户。那 Wordle 是什么呢？它是一款网络猜字游戏。大特色呢是画面非常的简洁，只有黄色、灰色跟绿色三种颜色来提示使用者猜测正确的单字。那加上它这个游戏也非常的具挑战性，一天也只能够解一题。这样的特色呢，让它在2021年11月开始受到瞩目。那我觉得这个游戏很有趣的是，它的单字就只能有五个字。所以每天我在玩的时候就觉得啊、哦、好难哦，到底要怎么样才可以想到只有五个字的单字呢？如果你有玩这个 Wordle 的话呢，也欢迎跟我分享你的想法哦。那为什么纽约时报要去收购 Wordle 呢？其实纽约时报近年来不断的尝试数位转型，比如说他们在2011年的时候建立了付费墙制度，也就是你要缴费才可以看他们家的新闻，或者是利用科技辅助新闻报道，比如说360度的 VR 影片。那这礼拜五的专题呢，刚好是跟大家介绍 VR， 所以请大家一定要准时收听喽。那另外呢，这个《纽约时报》也透过多角化的经营方式来扩展收入，比如说推出有声书啊、数位食谱等不同的订阅方案，来增加订户对于《纽约时报》的黏着度。那其实早在先前，《纽约时报》就有推出填字游戏，那用户也非常的喜欢。这次收购 w o r d 呢，有望去吸引更多填字游戏的爱好者，来增加它的多元收入喽。最后一则新闻呢，是台湾的有线宽频用户人数创新高。NCC 公布2021年固网宽频用户的统计数，全台湾总宽频上网用户达到625万，相较于前一年呢，增加了 4.8% 之 c c 认为说，这是因为疫情期间导致居家网络的用户需求提升。那有线电视宽频用户也逐年增加，已经达到全国宽频用户的 36.4%。那 c c 的主委就表示说，虽然近年来有线电视出现了减线潮，就是说大家好像都不太想要再订有线电视，跑去看串流媒体了。但是呢，对有线电视的营运影响并不大，因为目前有线电视一居的平宽一年租金就高达千万，也逐渐成为有线电视稳定的收入来源之一。那以上就是今天的分享啦。如果你喜欢今天的内容呢，可以帮我订阅，就不会错过最新的一集。也欢迎帮我评分、留言，告诉我你的想法。那另外呢，也别忘记，最终我的 IG， 我的 IG 是 Media Corner， 会把链接放在资讯栏。那我们就这礼拜五见啦，拜拜。